0: Vinden susar i advent och vårt första ljus blir tänt. Barn som har det svårt i världen, Gud bevarar dem på färden.
1: Mörkret tätnar i advent och vårt andra ljus blir tänt. Gud bevarar dem som gråter, låt dem le och leka åter.
0: Sjölden biter i advent. Vår tredje ljus blir tänt. Gud bevar alla frusna. Ge den värme. Låt det ljusna.
1: Julen nalkas i advent och vårt fjärde ljus blir tänt. På Guds lilla son vi tänker när det fyra ljusen länker.
0: Varmt välkommen till Kristna Datingpoddens adventsspecial.
1: Med mig, P.O. Flodström,
0: apologet, entreprenör och opinionsbildare. Och Silla Eriksson,
1: evangelist, entreprenör och opinionsbildare.
0: Vi hoppas att våra adventsavsnitt ska få lysa upp de här mörka decemberdagarna och bidra med lite glorious energi vart ni än befinner er i vårt avlånga land. Ta väl hand om varandra nu när vi återigen väntar på julen. Och låt det få bli en tid av mycket mys och bus.
1: Podden presenteras i samarbete med
0: Kristen Date. .se och studieförbundet Bilda. Välkomna till Kristna Datingpoddens nedräkning till jul. PO, vi kommer ju att släppa ett avsnitt nu varje vecka fram till julafton.
1: Ja, vi har ju en liten trilogi som väntar med familjen Elsander där vi kommer att prata om att vi gillar Guds nåd. även när livet inte riktigt blir som vi hade tänkt. Och sen på fjärde advent så ska ju ni lyssnare följa med mig, Silla och Kristin hem till Elise Linkvist, ängen på Manskillnadskatan för att få höra lite om vad hon och Santa Klara församling kommer att göra nu i jultider.
0: Ja, och sen kommer vi också spela in ett lite kortare julspecial i år med Fridtjof och Miss Neid.
1: Ja, men jag tror det blir bäst att släppa det före jul i år Alltså det var sjukt stressigt förra året till När vi satt gjorde hälften av intervjuerna på själva julafton Och dina bröder höll på hockeyspel på nedervåningen Och härjade så att det nästan hördes in i mikrofonerna Ljudkvaliteten blev inte heller så bra när vi försökte sända live Så jag tror vi satsar lite mer mer säkra kort i år
0: <tryckans> Jo, jag kommer ihåg det Men du, i år så blir det ju inte heller världens ensammaste jul Nu när restriktionerna faktiskt har släppt så förhoppningsvis så är ju också förutsättningarna för att ha sällskap under julen lite bättre än vad det var förra året.
1: Jo, jo men jag tänker samma.
0: Men åh, PO, alltså du, skulle vi inte kunna försöka intervjua lite församlingar, alltså utspridda över liksom hela landet kring liksom vad de kommer att så erbjuda för verksamheter under julhelgen för de som sitter själva och du vet, vill ha lite glorious sällskap så här? Så att vi kan liksom tipsa våra lyssnare.
1: Ja, men det var en bra idé, Silla. Det borde vi verkligen göra. Um, jag ska sätta igång och mejla församlingarna direkt- och se om vi kan få ihop ett någorlunda täckande karta- över Samfund Sverige för julen 2021.
0: Ja, och ni som lyssnar på det här kan väl också hjälpa oss- lite grann att tipsa om vad som händer i just din församling- under den kommande julhelgen.
1: Ja, men det ser vi fram emot. Men du, Silla, idag ska vi ta oss tillbaka till höstvintern 2019- då Joakim El Sander tittade över till mig för att samtal om tro, hopp och död. Mina kompisar Henrik, Emma och Erik var här också. Och samtalet handlade om hur han i sin roll som sjukhuspastor på farlig lasarett mötte människor i kris och hur han tänker kring sin egen cancer och hoppet om en Gud som både vill och kan hela.
0: Ja, alltså jag kan ju tycka att allt det här liksom med sjukdom och helande och död och allt det. Jag kan uppleva, jag känner att det är lite svårt. Alltså jag har ju också lyssnat på väldigt många predikanter som så här menar att vi liksom redan äger hälsa och liv. Jesus, då han ju har krossat dödens bojor. Fast det betyder ju inte att det inte finns ohälsa och sjukdom.
2: Ja,
1: Jo, fast det, det har han ju alltså krossat dödens bojer. Men, men det jag ofta känner att för förkunnare som är inspirerade av framgångsteologi missar är att den seger som Bibeln vittnar om handlar om nu men ändå inte. Alltså att de bojer som Jesus krossade var det bojer som höll mänskligheten i mörker och avskildhet från Gud. Genom Jesus seger över döden och synden på korset kunde vi människor ta emot Guds kärlek och försonas med honom genom att försonas med varandra då Jesus tog straffet för all den trasighet vi är oförmögna att förlåta varandra för men nu kan lägga ner som bördor vid just korset och lita på Jesus seger över dessa
0: Ja, alltså, alltså jag håller ju med om att Jesus seger på korset som möjliggör att vi kan leva i ljuset och att vi kan ha en personlig relation med honom men vi har ju också getts en fri vilja, tänker jag, där vi varje dag skapar vår egen verklighet genom våra handlingar, vad vi väljer att omfamna i våra liv och vad vi väljer att investera av vår tid och energi på. Alltså livet med Jesus innebär ju inte så här automatiskt att vi är befriade från sjukdom och ohälsa. Alltså det vet jag nog ingen predikant som utlovar. Men även om jag så här skulle bli sjuk så skulle jag försöka göra allt för att bli frisk. Sen att Gud inte alltid helar, alltså det kan vi ha en väldigt lång diskussion kring. Varför han inte gör det? Är det då för att Gud inte kan hela? Nej, alltså det tror jag inte. Är det för att ondskan är starkare än Gud? Nej, definitivt inte. Eller kan det vara så att det ligger hos mig? Alltså att min tro för ett mirakel inte är tillräckligt starkt. Nej, ah, tveksamt alltså. Alltså även om jag tror att tro är viktigt så tror jag inte heller att vi så här, att man kan prestera Guds nåd. Och ifall det krävs ett visst mått av tro för att få ett mirakel så blir det ju någon slags prestation över det hela, eller?
1: Ja, ja men jag håller helt med i det där, Silla. Men sen jag tänker också att det kan vara viktigt att ha åtanke att Guds främsta intresse det är att vi ska leva i en evig gemenskap med honom.
0: Ja, jo, jo alltså, men utveckla lite. Hur tänker du där?
1: Ja, men Jag tänker att ett bönesvar kanske inte alltid är ett fysiskt helande här och nu som förlänger vår tid här på jorden. Ibland kanske bönesvaret är att Gud tar hem oss eller någon som är närstående till oss.
0: Ja, jo, ja, ja, absolut. Alltså att vi liksom slutfört vårt arbete här på jorden. Okej, okay, nej men absolut, det, det kan jag köpa. Men... Sen tycker jag ju att det är viktigt att nämna att jag tror när man kommer till sjukdomar och död att vi alla också har ett alltså, personligt ansvar för vår hälsa att liksom ta hand om oss själva. Det är så många människor idag som lever som om de aldrig skulle dö. Alltså Så många människor har liksom ätit sig sjuka, druckit sig sjuka, oroat sig sjuka. Alltså, här har vi ändå ett ansvar att faktiskt ta hand om oss själva. Vi kan liksom inte behandla Guds tempel hur som helst Utan att det faktiskt får konsekvenser
1: Ja, men det ligger väl något i det, det är väl därför Gud har skapat sådana som du Så att du ska kunna coacha oss rätt När vi är oroat och och ätit och druckit och sjuka
0: Ja, det är P och mitt erbjudande till dig Om att göra kost- och träningsprogram till dig Står kvar
1: Börja inte nu igen, du och Kristin ska alltid hålla på, gada ihop här. Men för att återgå till ämnet så tror jag att eh, som sagt, det Jesus krossade framförallt var vår oförmåga att förlåta varandra. Och att vi i mötet med allt genom kärleksfull och förlåtande entitet som Gud eh, så riskerar våra hjärtan att hårdna och att vi uppfylls av all den vred och hat vi känner mot, dem som mot han som enbart utstrålar självutgivande kärlek jag tror att det är vår oförmåga att förlåta som är det Jesus krossade. St. beskriver det i sin bok den sista striden med följande bild. Att eh, över gräset framför dem full nu deras egna skuggor. Största av dem var Aslans Den sträckte ut sig till vänster om den och ändlig och hemsk. Och allt detta under en himmel som nu skulle vara stjärnlös för evigt. Ljuset bakom den var så starkt att det lyste upp nordanhedarnas avlägsna slutningar. Något rörde sig där. välliga djur krepade kraften på alla sig nedåt namn. Sådana drakar och jätteödlar och fjärdelösa fåglar med vingar som fladdade möss. Det försvann in i skogarna för ett ögonblick härskade tystnaden. Så hördes, först på långt håll. en kör av jämmerop. Och strax därpå rasslade och tassade och smällde med ringar. Det kom närmare och närmare. Snart kunde man skilja småfötter fötter kylande från stora tassars lufsande och små klövars från stora hovars dånande. nu sågs tusentals ögon glimma i mig. Och till sist syntes bland skuggorna, under träden tusentals, miljontals varelser. Talande djur, värjar, satyrer, fauner, jättar, kalormer, arkande ängar, enfotor och ondliga, djur som avlägsna hängarna eller okända okända länderna. Alla kom det rusande ut till vatten som om det livet mot dörren där Astlands liv. Den delen av äventyret var det enda som verkade som en dröm efter oss och som alla hade svårt att minnas riktigt tydligt. I synnerhet för att ingen kunde säga hur länge det hade varit. Ibland var det som att man hade bara tagit ett par minuter. Ibland kändes det som att man hade hållit på i år Så vid det här dörren hade det blivit mycket större eller varens när plötsligt blivit små som myggor. skulle en som väldigt skara aldrig kunna tränga sig igen. Men ingen tänkte på det just då. Varens när kom närmare gillande folk. Deras ögon glimmade och klarare och klarare ju närmare det kom framåt. Men när det kom fram till Aslan hände en del av två ting. Alla såg upp i hans ansikte, för de kunde inte låta bli. Och när somliga såg honom förändrades deras ansikten på ett ohyggligt sätt. Det fylldes av fruktan och hat. Hos det talande djuren varade rädslan och hatet bara bråkdelen om en sekund. Sen såg man att det plötsligt upphörde att vara talande djur. Det blev vanliga, oskäliga djur. Och alla som såg på astran på det sättet kastade om mot på hans vänstra sidor. Och försvann i hans väldigt svarta skugga som bredde ut sig till vänstrande dörren. Barnen såg de aldrig ner och jag vet inte vad som hände, Men andra såg upp i Aslans ansikter och fylldes av kärlek. Fast några, mått, några av dem också var mycket rädda. Och alla dessa gick in genom dörren på Aslans högra sida. Det fanns många underliga varelser bland dem. kände till mig igen en av de värliga som hade varit med och skjutit på hästarna. Man fick inte tid att undra över det och förresten angick de för en stor glädje förjagade alla andra tankar hans huvud. Men det lyckliga vare som utträcktes kring Tyrion hans vänner var alla det som man hade trott döda. Det var ronvitt, centuren och ljuvel, enhörningen och det modiga vildsvinet och den snälla björnen, och örnen fjärrsyn och det kära hundarna och hästarna och dvärgen Puggin.
0: Hmm, alltså jag har ju aldrig läst Narnia. Det är ju inte riktigt min grej så. Men jag förstår ju att aslan är en bild för Jesus och att alla varelserna är vi människor som i mötet med honom i nästa tillvaro antingen så här, kommer uppfyllas av kärlek eller hat när vi möter honom. Men alltså jag för min del, alltså, jag kan inte förstå hur någon kan uppfyllas av hat i mötet med Jesus. Alltså jag, jag har träffat honom och han framkallar verkligen inte vare sig fruktan eller hat. Men en sak som jag inte riktigt tänkte med på här, när du snör in dig på Narnia, var hur du tänkte kring det här med att Jesus krossat dödens bojor. Du tänker liksom alltså att Jesus behövde pinas, plågas och dö för att Gud skulle kunna ha gemenskap med oss. Snarare än att vi skulle kunna ha gemenskap med honom.
1: Ja, jo. jo, men jag tänker att det kanske är sidor av samma mynt framförallt. Alltså att vår synd är just vår oförmåga att älska och förlåta varandra så som Gud älskat och förlåtit oss, eh, trots vår oförmåga att leva rättvärdigt.
0: Okej, okay. låter det som att vi är tillbaka i den där teologiska debatten du, Robban och Edsinger, hade runt middagsbordet här i höstas där ni name en massa gamla teologer och Senius och Wallenström Och ja, jag förstod inte riktigt Skillnaden så Tyckte mest att det lät som att ni var överens Och letade efter liksom så här, Skillnader att överdriva För att ha någonting att typ prata om
1: <tryck> Ja, men då är det ju bättre Att bli överens på riktigt som du och Robban När du tyckte att Sverige behövde flera Joel Osteen
0: PO Sverige Behöver Flera Joel Osteen har jag ju sagt du har inte ens läst boken, jag gav dig man och Men, men, kör, sure, det där kan vi prata om sen. Men du, vad tror du händer när vi dör? Alltså bortsett från att vi möts av ett metaforiskt lejon som antingen uppfyller oss med hat och skräck eller kärlek och värdnad.
1: <laughs> alltså i grunden är ju min övertygelse att uppenbarhetsboken, bokens första kapitel är ganska korrekt beskrivning av vad som väntar oss på andra sidan. Även om vi enbart kan spekulera om vilken roll ett kroppslöst paradis, en skärkäll där vi befrias och renas från den trasighet vi bär med oss inför den andra uppståndelsen där vi kan ana att vi kommer iklädas nya uppståndelsekroppar kroppar likt Jesus som visade sig för lärjungarna på postdagen.
0: Uh, kanske bäst här att jag läser vad som står där för de av våra lyssnare som i likhet med mig inte kan ha massa kapitelreferenser utan till so here we go en ny himmel och en ny jord och jag såg en ny himmel och en ny jord till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer och jag såg den heliga staden den nya Jerusalem komma ner ur himlen från Gud redo som en brud som är snyckad för sin man och från tronen så hörde jag en stark röst som sa se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Tyder som en gång var det borta. Och han som satt på tronen sa det. Se, jag gör allting nytt. Och han sa det. Skriv till dessa ord trovärdiga och samma. Och han sa det till mig. Det har skett. Jag är A och O, början och slutet- jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar ska vinna allt detta. Jag ska vara hans gud och han ska vara mitt barn.
1: Visst är det vackert att vi en dag kommer att återförenas med alla som har gått för oss och få tillbringa evighet i absolut frid tillsammans med dem.
0: Ja men verkligen, jag håller helt med dig. Alltså det påminner mig om en sak- Veckans låt handlar ju om just det. När vi alla ska vara tillsammans. Det och om borgerlig valseger.
1: <laughs> men då borgerlig valseger?
0: <laughs> jo, men det var ju du som delade artikeln från dagen där DN-journalisten Anders Forsström menade att när vi moderater har tagit över så kommer public service bara att spela. Då ska glädjen bryta fram när din favorit Roland utbult. Om jag inte minns helt fel så tyckte du att det lät tillräckligt lockande för att gå över till Kristdemokraterna.
1: <laughs> Nej, nah, det finns faktiskt både Spotify och Youtube Så jag tror att jag klarar av att tillfredsställa mitt behov av Roland Utbult även utan borgerlig valseger Men kör, sure, det är en väldigt passande veckans låt, Så jag tycker vi kan lyssna på den ändå innan vi går över till samtalet med Joakim El Sander om död och helande
0: Yay! Så låt oss alltså lyssna på Roland Utbults klassiker Då ska glädjen bryta fram
1: Och efter det som sagt, ett samtal med den tidigare sjukhuspastorn och EFK-församlingsföreståndaren Joakim Elsander. Och under de kommande veckorna sen så kommer ni även möta hans enka Emma Elsander i två stycken avsnitt. Jo! Vi har en härlig gäst yes, med oss ikväll och det är inte vem som helst. Det här är en levande legend inom kyrkvärlden. Jag ger er Roland utbunt!
2: Du och jag Vi har förväntningar till det som väntar oss en dag Du och jag Vi vet att Gud är hållet fast Vi allt som man har sagt. Han har gett löftet att vi ska se igen Och vi väntar på den dagen när det sker Då ska glädjen bryta fram När vi alla är tillsammans Och vi sjunger nya sånger Hemma hos vår far Och det bästa utan allt Är att vi får möta Jesus Då ska vi få dela glädjen nu måste vi Vi Och vi väntar på den dagen När det är sker För då ska glädjen bryta fram När vi alla är tillsammans Och vi sjunger nya sången Hemma hos vår far Och det bästa utav allt Är att vi får möta Jesus Då ska vi vara dela glädjen Hemma hos vår far. Du och jag väntar på livet stora dagar När vi ska vara tillsammans Hemma hos vår far Då ska gläden bryta fram När vi alla är tillsammans Och vi sjunger nya sången Hemma hos vår far Och det bästa utav allt Är att vi får möta Jesus då ska vi få dela glädjen Hemma hos vår far Då ska glädjen bryta fram När vi alla är tillsammans Och vi sjunger nya sånger Hemma hos vår far Och det bästa utan allt Är att vi får möta Jesus Då ska vi få dela glädjen Hemma hos vår far
3: Och jag heter Joakim Elisander och jag har jobbat så två år som sjukhuspastor i Falun och på Säters sjukhus. Sen har jag varit precis pastor i ungefär 20 år tror jag, allt som allt. Jag var 15 år i Borlänge här i en kyrka här i stan, Korskyrkan. Jag har då fem barn mellan åldrarna sju och 19 och en fru. Och så det som är lite speciellt, som har skagat om mitt liv lite grann, det är sen i, eller ganska mycket säga, sen i april så har jag fått en cancerdiagnos, gallvägskancer. Alltså det är en cancer, det är inte levercancer, men cancern är i levern, den sitter på, på, gall, på gallvägarna helt enkelt. Där. Så just nu så får jag ju systostatiska cellgifter då, regelbundet och så. Jag har hållit på med det nu i, ja hela sommaren egentligen, och fortsätter jag det fullt. Hur
4: ser prognosen ut för att det är för ut
3: Alltså, prognosen är ju, är ju ganska dålig egentligen. Man pratar om att bromsa, bromsöften och då kan man bromsa i, i några år sen i läkare. Så, att, mm. så man frågar hur länge jag lever det sen? Ja, du kan leva länge än så. Men det är, liksom, det är ju inte ska det vara, det är inte botande den behandlingen så. Det inte men däremot man, nu är den frys säger du, och det är ju kul tycker jag. Då. De har fryst kroppen har reagerat bra på, på, på den här cellgifterna så, här liften, så att, Tumören har inte vuxit sen de hittade den då i april, den ser likadana ut. Men utgången är giv. Ja, utgången är, är ganska tuff. Ja. Äh, Men hur lång tid det tar det, det vet man inte. Sen kommer det lite nya grejer nu, det finns ju det här nu med immunterapi till exempel som de som fick Nobelpriset de här. Det händer ju saker hela tiden och så hoppet håller mig i vid liv att det ska göra dem under och, och så. Men jag har också hoppet att, vet jag tror också på att Gud verkar inom vetenskapen mm -hmm. och människors kreativitet. Och, så, så hoppet finns ju där att det ska kunna komma på även där. Mm. Så, och jag mår ju bra just nu, så att ändå hyfsat tycker jag absolut. Men, men det är en ganska tyst diagnos där det är rent så. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Jag, jag tänker, Joakim, du som har jobbat i alla fall två år med att just, men som sagt, du har ju varit plastå mycket längre så att träffa människor i olika. Omställnings- och krissituationer har ju många år erfarenhet med. Men hur, vad skulle du säga är den viktigaste erfarenheten som du har utifrån ditt arbete
3: i hur vi bemöter människor i de situationerna? Ja, alltså vi, vi, ser då som, när jag jobbar på sjukhuskyrkan så, så jag bara berätta, vi, vi är fem stycken i Polen. Det är två diakoner från Svenska kyrkan, två präster och sin jag. Och jag representerar då frikyrkorna i Dalarna. Och det är ju, hela sjukhuskyrkan är en så kallad ekumenisk organisation då. Kristna som samarbetar. Eh, och det kan se lite olika ut på olika platser då, i Sverige då, där de finns. Finns ju oftast på de lite större sjukhusen då. Finns det en Och det organiseras under Sveriges Kristna Råd. Och det är med den här, stat, den här statens stöd till trosamfund finns också med. Liksom den här. Så. Och, och vi, jobbar då, vi, vi ser det att vi, vi, jobbar inte, vi är noga med att vi, ser, vi, jobbar inte, med, vi inte behandlande utan vi jobbar med bemötande. Vi möter människor där de är helt enkelt. Och det är mycket det vi har bland annat beredskap. Det betyder att vi är en sorts att man När man jobbar så, en natt i veckan så är vi beredda att då är, min, då är det min natt. Då åker jag in till Palen. Då ska jag vara där inom 40 minuter om du ringer. Och det En helg i månaden också har vi det och då är det ofta akuten eller IVA som hör av sig, så åker vi rakt in. Och det är en ganska spännande situation, för då då, då man verkligen rakt in i människors kaos. Och de hör alltid av sig till oss, eh, personalen. Och sen får vi bedöma hur vi där. jag har aldrig varit med om att någon har sagt nej till oss hittills. Därför att vad gör vi då? Då kommer vi inte som att börja prata om Gud och, och kyrkan, utan då är, vi, då är vi där som är i närhet, vi är, vi är där, vi är bara hos människorna. Vår personal är ofta stressad. de har mycket att göra, men vi sitter där, vi är där. Det är bara närvarande och det är inte så bara utan det är ganska otroligt avgörande i den situationen. Vi jobbar med något vi kallar för, för psykologisk första hjälp. Och det är liksom bara, bara där och sen också hjälpa människor att känna att, att om du behöver ringa ett samtal till exempel så uppmuntrar vi människorna att göra det själva så att man känner att man har någon sorts initiativ i situationen. Tidigare kanske man tog över och, och behandlade den människan som liksom, gjorde allting åt en, så, men, men nu, nu har man sett att det stärker. Kunna göra någonting. Man är ju oerhört utsatt situationen situationen men En anhörig dött. Du är helt Men ändå att du, du, du får ringa. Du, du uppmuntrar vi hjälper. Sen är ju te och kaffe så, som finns som man får ge oss. så är vi bara där. Och sen följer vi upp alltid inom några dagar. Och så frågar hur det är. Och då kan det leda till en samtalskontakt. Kanske någon som vill prata med oss mer Eller de kanske väntar på att få möta en... En kurator eller något det, det kanske är några veckors tid så kan vi se att under tiden kan du få träffa oss om, om du vill, och det är många som vill det, så då mm. finns vi där och, och möter dem. Så, men det är verkligen att komma rakt in i kaos, verkligen. Och det var det som var nytt, tycker jag, som var utmanande med det här. Man är hemma, så pipar en, sänd, alltså en gammal antik sändare, så piper sändaren, så ringer man upp ett nummer så säger han, hej, det är akuten. Det händer en trafik och lyft, så blir det rädda, ledsna anhöriga här. Mm. Och så får man åka dit bara. Och så kliver man in i det här rummet. Då kliver man in i, i människors totala kaos. Och då blir man på hur livet kan, kan gå från ordning till kaos så snabbt. Och hur människor det är då. I mm. ena stunden så lever man sitt liv och tycker att allting är som det alltid har varit. Sen så ringer en telefon eller man får ett... Sen är allting annorlunda. Och det, det, kliva in i det... Det finns ett motstånd mot det. Men samtidigt så känns det orätt värdefullt. För jag brukar tänka när jag åker in då att... Det som har hänt har hänt oavsett vad jag gör, liksom. men jag, jag kan vara där, jag kan vara närvarande. Ja, är så, då är det väldigt påtagligt då, i de situationer men snäll i det dagliga arbetet i sjukhuset så handlar det också om att någon får ett svårt besked, kanske ett sjukdomsbesked, och, och personalen frågar om, om vi kan vara med, om vi kan finnas med i rummet, vi kan, ja. så, Vi jobbar med tre målgrupper, det är ju patienterna förstås då. Och sen de närstående, man anhöriga. Och sen också med personalen. Så det är de mm. jag. Mm.
1: Men tänker du att det är mer att du gestaltar och representerar ett hopp genom din närvaro än att du förväntas göra någonting? Jag vet inte om du har sett ja. den här föreläsningen av Niklas Pienzo som heter När gud inte svarar bland berättar bra. Den här branden i Göteborg, det var Ja, och... just det har jag inte sett den. Nej, för att det där pratar... Den tes handlägger fram ja. det är just att gestalta och symbolisera,
3: mm. men det är inte riktigt så du menar, eller? Ja, men jag tänker att bara att vi finns där i svartan så är vi ju, gestaltar vi hoppet i någon mening, så mm. tänker jag absolut, mm -hmm. men så säger vi inte så mycket, vi, vi pratar inte i det läget direkt, utan vi lyssnar, vi är närvarande. Du pratar på att komma senare, tänker jag. Om man om... Mm. Jag
0: kan inte skapa ett hopp i det läget där du redan är.
4: Sent, alltså.
3: Ja, precis. Det är bara att man är där, att man står ut. Ja. Att man står ut tillsammans med människor i en oerhörmörk situation.
4: Jag sitter och funderar på, din roll känns för mig som inte typ så insatt ganska lik andra yrkesgruppers mm. roller på sjukhuset som mm. kurator och psykolog. Vad känner du att du med din bakgrund och den tro som är central i din roll, när du är där som själavårdare, kan ge, som möjligen inte de
3: andra kan ge. Mm. Alltså Dels så, så, så säger vi det att vi vet ju att, att vi har ju läst, vi kan samtalsmetodik med och vi, vi kan det och möta människor och så. Men vi är ju inte utbildare, vi är inte psykologer, vi är vi låtsas som ja. kuratorer heller utan vi är ju här som kyrkan då. Och det vi kan ha, men det är lite olika, det finns kuratorer som är fantastiska och prata om de existentiella frågorna också. Det finns psykologer som är det. Men det är väl våran, liksom, de vet ändå att vi är kyrka på något sätt. Vi är sjukhuskyrkan som är där. Och därför så kan samtalen ofta glider dem in på lite lättare in på existentiella frågor. Så kan ju vi göra det om någon säger så till exempel att eh, kan du läsa ett, ett, ett Bibelord? Ja, det kan jag göra. Kan du be en bön? För mig? Och då kan jag göra det. Och det har jag väl en lite större frihet att göra, tror jag än vad du gör som, mm. som kurator eller psykolog tänker jag. Det, det, vi, vi, och, och, och det som är intressant är att man brukar säga att svensken är så otroligt vi, vi, vi När vi har sett de där undersökningarna, vi är längst upp i hörnet som de mest, <coughs> mest individualistiska cirkulariserade mm. men, men i sjukhusmiljön, det är lite spännande för den bryter lite grann. Det för att människor som råkar ut för någonting, då är man väldigt få är övertygade. Alltså är inte så, kan, jag blir förvånad flera gånger men människor säger så här, men som idag DAS har man ett engagemang inom en kyrka, var det svenska kyrka eller en kyrka kan säga. Läs ett bibelord. Kan du läsa ett? Ja, okej, säger jag. Nästan förvånad. Det är jag. Så läser jag ett bibelord. Eller man ber en, ber en bön. Och då, ja, det är lite tränande. Men
2: mm -hmm.
3: man är utsatt på något sätt. Då, då då är man inte lika hardcore sekulariserad längre, utan då krakulerar den ytan lite grann. Mm. En, en, jag har också ett litet stilla rum, ett litet kapell, som vi säger på sjukhuset, Sankt Lukas. Och där finns det ju en, en bok där man skriver ner sina skriver ner sina tankar helt enkelt på olika sätt, och det är ju mest de som skriver det i det skrift. är inte människor som är vana vid det religiösa språket, utan det är vanliga svenskar som skriver mm. men det är otroligt många, det är både hopp och verkligen och Gud nämns ju ganska ofta liksom, där i den här boken också. man är väldigt ärlig och ja. det tycker jag är spännande och breda den, det också den talar också emot det här att vi är så sexualiserade,
1: ja. tänker jag men tänker du är ändå föreståndare i ett karismatiskt sammanhang.
3: Har varit i alla
1: fall. Ja, hyfsat ja.
3: ja, äh, karismatiskt. Nu ser jag korskilden kanske inte Karismatiskt mest karismatiska men...
1: Nej, men evangeliska frikyrkan ja, det ja, som, ja. som samfund. Så. Äh, och du har tidigare ja. bejakat trosförkunnelse, liksom att äh, vi äger hälsa, vi äger framgång, mm. vi äger lycka. Mm. Äh, Bettel har väl en en ny version av det och Herr som också, just det här att i din identitet som Guds barn så äger du rätt till olika delar av Guds hur För jag tänker, när man är inne i en miljö, där, nu har inte du kanske varit så på många år.
3: Det var tidigt 90-tal när jag var tonåring, och jag var ju aldrig livets... Jag var aldrig med i en livets ordförsamling så okay. jag åkte mycket till deras konferenser och så jag tyckte det var lite häftigt så. Tidigt, sent 80-tal, tidigt 90-tal. Mm. Man, man kunde ha sett band och man kunde lyssna på sådana olika predikanter och alla möjliga slag och nyhetsbrev och sådär. Så då var jag i den men sen började jag läsa teologi sen under 90-talet på samma skola som du. Då. Mm. Och då var jag mycket av det här som fick omprövas. Har, när vi lärde känna den, var det en av de första du reagerade.
1: Du började det så blänga på men när du såg att det stod Ulf Ekman VHS ja. Så
3: <laughs> Ja. Sen, sen hade min första och det var i Heby kommun. I två små församlingar i Tärnsjö, Och det är ju ganska nära Uppsala ändå. Så då mötte jag ju en del människor då, då som hade blivit, nu pratar vi om sen 90-tal. var det lite tilltussade av den miljön. Då. Alla blev blivit det, men några blev det. Mm. men hur kommer det sig att du började ompröva
1: den förkunnelsen? Då finns det inget samband mellan det och att du har varit i en miljö
3: där liksom livets ja, alltså så Den, den, den prövningen gjorde jag ju tidigare ja. alltså än nu, än tidigare. Mm. nu oh ja. den skedde ju redan på 90-talet då. Mm. Men sen är det ju hela tiden, man, man får ju liksom, man är ju under, vi som människor har sett hur vi är, så förändras vi, vi tänker och vi växer och vi funderar och vi upptäcker nya saker och vill Men du tog igenom.
0: ändå inte undervisningen eh, som ett eh, bevis på brist på tro hos lärarna.
3: Att det... Du är den här neresta i Görebro? Ja,
0: precis. Men, hade
3: vi någon liten kritisk fas kvar så där i början, men, men ganska snart så. Det hände saker också på det personliga planet var människor som, 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 som blev sjuka och som dog fast den alla gjorde rätt och enligt det tänket som man har det man ska be och man ska göra på priset. Det så att det finns ingen automatik i det här, det insåg jag redan. Och sen så blev det snarare så att eh, man lär sig tänka, som hade en högskoleutbildning, som man andra även om den är en av samfundet i en del av. Så man får lära sig tänka kritiskt också, det var ju väldigt nyttigt, tänker jag, för, mig, för att göra det. det. tror jag alla behöver göra, vrida och vända på saker och ting. Och att eh, även förstå vad Bibeln är en sorts bok, det tycker jag fortfarande är spännande. Hur man närmar sig en, en flera tusen år gammal bok skriven 40 mer än 40 olika människor mm. under en lång tidsperiod i en helt annan kultur än vår. Liksom. Hur närmar man sig den? Mm. Och det fick jag, jag redskap att göra under mina studier. Ja. Mm. Men
1: de som, för att det, jag är också del av pings tror jag, som, och där Även inom mainstream så finns det en väldigt stark tilltro just på att Gud både kan och vill hela, alltså mm. bönens kraft är något som ligger i förgrunden mm. Mm. i teologin så, och även i de delar av den kyrkan. Ja, absolut, absolut. Ja. Hur, hur får du ihop de två delarna i din tjänst att mm. liksom stödja och uppmuntra till sund karismatik mm. samtidigt som eh, du liksom har den vården och pastorala omsorgen om att inte i din podd så pratade din dotter om att hon tyckte det var, jag vet inte om hon använde uttrycket, jobbigt, men att det i henne liksom ändå hände någonting när hon var på kristna tonårslägen under sommaren. Du hade precis varit med i Dagen, där du berättat om din sjukdom och så, och att många unga kristna i all mening kom fram till henne och sa att ja, men vi vet att han kommer att bli frisk just, just utifrån ja, en bättre förkunnelse, ja. Hilsom förkunnelse om att så här, i blodets kraft äger du hälsa och frihet. Liksom. Ja. För det finns ju liksom inget, inget elakt eller dumt i att de säger så, men mm. det skapar ändå en, här, ja, hur kan ni veta det? Liksom. Mm. <laughs> För att det är en process hela tiden också när du har någon närstående som du vet är allvarligt sjuk och som Kanske inte
3: kommer finnas mer i den här tiden nästa år och så. Mm. Men jag tänker ju själv så här, jag, säger också att jag tänker att jag ser det här med ett under. Om man tänker att det som något spektakulärt. Liksom annorlunda. Som verkligen kommer oförklarligt på något sätt. Då tänker jag. Jag, jag ser det som en dörr som jag har, har på, på gränt. Liksom. Jag är öppen för att det skulle kunna hända. Jag stänger inte den dörren så. Jag tror. För så, alltså, min världsbid är att Jag tror att Gud kan. Få en Gud så kan gripa in och göra det ovanliga. Men samtidigt så tänker jag att det, det, det är. Ja det är livet att förhålla oss till också och det är just ovanligt när det händer liksom så. Och det tycker jag min erfarenhet säger också utifrån människor jag har mött och objekt för dem så som pastor också. Och det är där efter det är viss ärlighet ibland pratar man ju om det här som att nej, det händer hela tiden. Liksom att det är ovanligt när det inte händer men jag vänder lite på ja, men det ovanliga är ovanligt när det händer för om vi ska vara ärliga. Mm. Sen händer det ibland och det skulle tacksamma för att Gud griper in och varför det inte sker det? Ja jag vet inte riktigt. Så, men jag tänker att det viktiga för mig är att jag tror på en gud som är med eh, i, Även i lidandet, en gud som aldrig lämnar mig Och den är den känslan som jag är buren av känner, Och den är liksom viktigare än, än en gud som, som eh, Hoppar ner och gör ett under liksom, på ett, på ett sätt. Mm. Men jag sätt Men det är en bild på gud som, som Som att gud är på övervåningen och så sitter vi här Och så ibland hör man att det slamrar uppe liksom Oj, gud finns just det Ibland tittar man och säger hallå, och då får man ett under liksom. Så är upp och slamrar och man hör kanske fotstegen ibland jag tänker på en Gud som snarare sig som en Gud som är här hela tiden i, i lidandet och i det vi möter i våra liv precis som mm. de är med cancer, med vad, du, vad de innehåller liksom. mm. relationsbekymmer problem motsättningar orättvisor whatever liksom där är Gud är en närvarande i detta och att det är det som är det stora,
1: tänker jag. Och att han kan relatera till det, som ja, ja. är frivilligt utsatt sig själv ja, för den grymaste behandlingen som har, behandling en, en mänskligheten hade ja. liksom, hittat på vid ja, ja, den, den tidpunkten. En gud
3: som själv har dött på ett kors, ja. tänker jag. Så det skapade så, väldigt...
1: Med, alltså, Mänsklig gud kan ju missuppfattas av den del som tittar, men, men en gud som
3: verkligen vill ha, ja, men Jesus förstå hur er
0: brevet sägs att, kan känna med oss för att han har fler ja. mm. liv. Som. Och Jesus
3: kalliser för människosånen till exempel mm. när han sig med oss.
0: Egentligen så är det ju nästan lite ironiskt då att, att eh, trosförkunnelsen ändå har ett element som går tvärs emot Jesus liv, även om han gick och, och hotade alla. Så så, vi, men, så, så var det ena att han var drabbad av sjukdomar och eh,
1: ja, att han avrättades. Mm. Ja, att han grät när han svände ja, eller det var inte ens hans vän, det var... Det, han, så, jag så ja, en, ja, just. ja just det var ju Larsus, det var en
3: ja. De var polare, tror jag. Mm.
1: <laughs> De var <pålärare. laughs> Så det visar ju också en, en tro på en gudom som förstår mänsklighetens villkor på ett annat sätt mm. än en Gud som är väldigt långt bort
3: och liksom... Och, och, och det kan bli min kritik mot en viss typ av, av karismatik. Att du får i, i praktiken får en Gud som är längre bort. Som bara ibland tittar in och säger hallå, hej. så händer det någonting. Så det behöver det inte vara. Det finns en sund och god karismatik också. Och det det tänker jag är att man är öppen för att Gud faktiskt kan. Kan göra även det ovanliga. Mm. Men, men jag brukar säga, jag hänger inte min tro på det. För det är jag sett människor göra, både som pastor som har hänger sin tro på det här. Det här fantastiska miraklet ska ske, liksom. jag ska bli frisk från den här cancern, eller det här, det här ska hända då. då. Sen händer inte det, så blir man, man besviken och tappar liksom. Mm. Och, och jag, jag, jag ser att det, det är ett underfall i en krok som du hänger upp din liksom, trosberättelse på. Liksom. Det kan snarare vara ett komplement, något du är öppen för. Mm. Det tror jag är lite handlar om Guds också, för det verkar som den Gud jag tror på är en Gud som verkar genom svaghet och lidande. Genom att lida med oss, genom att mycket Jesus såg på korset, det är liksom inte, vad betyder Guds allmakt liksom, det är lite sådana, hur definierar vi Gud, hur ser vi på, på Gud? Och jag tycker att den Gud jag ser i Bibeln är en Gud som möter oss, och i svaghet, i där vi finns, jag Och då tänker jag att Gud är med, med mig när jag får min cancer, han är med med barnen med den här ögonmasken, hur fruktansvällningen den är, så Gud bär där liksom. Att det är det som är grejen med Gud, att Gud är med oss. Att Gud, använder, gud är inte den här guden som, som kablar upp armarna och liksom, ja, inte kablar upp armarna definitivt, men som använder våld på det sättet. Han straffar det, Han, han straffar ju, han, han, han är närvarande, ja. det blir som en grejen. kan man tycka att det är en gud som, som är lite som Sebs eller Oden eller vad som vi är tvåfrånting som liksom drar fram. Men, men samtidigt såg Gud strid, det så Gud vinner också, kära. så alltså, det står det i Parus vi Besegra det onda med det goda, det är det goda som besegra, det onda till slut. Och det är så jag tänker på korset också, att Jesus, Jesus besegrade det onda genom att ge sitt liv. Så, det var vår brede, vårt hat, vårt behov av syndabockar som gjorde att vi dödade Gud, vi dödade Jesus. Men i det så förlåter Gud oss alltså, och vi ger oss Guds inkärning det är det verkar vara på något sätt Guds handlande. Du ja. mm. förstår det. Det blir klara inte det. Allt det är inte svar på allt. Det är fortfarande det är fruktansvärt att barn ska behöva lida och det blir såna här saker liksom. Det är ju mm. det där med är, är synden från att de Augustinus och det har ju höjts höjts i den doterska kyrkan också. Men så finns det också det är sant att världen är skev liksom, att det finns en bristning. Men så finns det också perspektivet, jag brukar ju också att den ortodoxa kyrka brukar betona att från början så sa Gud att allt var gott också. Mm. Det börjar inte med att man kan synda, det börjar med att allt var gott. Ja. Sen så kommer synden in och vi ser på det och präglar allting också. Mm. Mm. Men det finns också väldigt mycket skönhet och väldigt mycket som är vackert i världen tänker jag. Den är ske, världen. Men vi kan alla fascineras av en soluppgång, vi kan alla känna kärlek, klädje, kreativitet, allt det här fantastiska också. Så alltså, världen är ju, det är mixan liksom. Mm. Nu känner att jag inte svarar på någon fråga alls. Man tar dig på lite.
1: Nej, men jag tänker att du kommer att komma in på det. För att du möter mm. människor också, då, eller har gjort då i ditt jobb som kommer med en bredd mot Gud, antar jag. Ja, jag, det är väldigt tvetydd, men det, det handlar inte att det, det drabbar dem, eller ja. människor som betyder mycket om Ja, Jag har en,
3: jag har en, en kompis som är läkare faktiskt, som ja. jag pratar lite med. Innan jag själv blev sjuk. Ja. Han, är inte, han är inte kristen, så tror jag att han bara jag vet det, i alla fall. Men han sa så här. Ja, men Människor brukar ibland fråga, varför varför händer det mig, varför händer det här mig, varför drabbas jag? Och då brukar han säga, men, men... han säger då, men varför inte egentligen, det händer ju saker hos människor. så brukar han utifrån perspektivet att, tänk vad fantastiskt att jag ändå fick finnas till, att jag vill existera. Om man nu tänker sig alla miljarder år som universum har funnits, den här planeten. Vi människor har inte funnits så länge riktigt om en jag tänkte att jag fick vara närvarande, jag tänkte att jag fick vara medveten, Tänk att jag fick uppleva skönhet, jag fick vara med, jag fick vara här. Om det så bara var i 10 år, eller om det var i 20 år, eller om det var i 30 år. Jag fick vara här, jag fick uppleva det här. Och det är väl det stora fantastiska, det är väl det mest fantastiska, att just du fanns, att du överhuvudtaget fick chansen att uppleva medveten, att vara här. Och sen att du drabbas på olika sätt, det är ju liksom sekundärt i en halv på något sätt. Mm. Det låter lite ut, är ett sett hårt men en Jag kan fascineras av den tanken, att det stora är att vi Livet är värdefullt för oss allihopa. Vi är här. Vi får ta vara på, på varje minut av det. Vi känner att jag inte heller svarar. Vad frågade du från början?
1: Ja, när jag frågade hur du bemöter människors... Jaja, mm. ja, så jag tänkte, det varför, jag Inte hur du bemöter kanske, men hur ja, så, så du skärar vårdande. Ja.
3: Ja. Jag säger inte så till människor. Men de säger, för det varför drabbas jag, och varför inte? Det är det fruktansvärt. Du
1: lyssnar med. Så sa det
3: Henke då när han sa att det var fått fel bemöte. Då lyssnar på <laughs> människor det de finns. frågan är om
0: det hade varit mer rättvist ifall det hade drabbat personer som vi tyckte
3: förtjänar. Ja, precis det Nej, men man får lyssna på människor och förstå att det, ja.
4: Jag skulle så gärna vilja bli lite mer personlig. Du är intresserad av, av det öde du sitter i just nu. Hur tar man mm. emot ett sådant besked? Mm. Eh, och det är så individuellt, men hur tror du då, emot
2: beskedet?
3: För att börja blev jag ganska eh, krass liksom. Eh, ska jag säga rationell på vis, mm. I mm. Mindre, så. För då tänkte jag så här, så tänker jag fortfarande till viss att ja men okej okay, jag är 46 nu, jag var 45 då. Om jag har levt att jag har upp mitt liv i två halvlekar ganska snabbt men liksom. jag har levt första halvleken när jag varit med och den har varit väldigt bra, jag har haft väldigt bra första halvlek. Liksom. Hur som helst, hur den blir nu liksom. om jag så dör den, det och i cancer. Mm. Så min första halvlek den var bra liksom. Det, det var jag verkligen och jag är tacksam för det. Och så tänker jag jag då fick jag det i alla fall, och det är inte alla människor som får en sin första halvleken, kan inte jag säga, men jag har fått det. Känner jag känner jag fortfarande glädje och tacksamhet över den, så vill man naturligtvis vara med. Och den andra halvleken också själv, och vill jag fortfarande vill vara med, se barnen växa upp och alltihopa. Så, självklart, men jag kan känna att jag har, ingen kan ta ifrån mig att jag har fått första halvleken. Så, och det kan jag känna glädje och tacksamhet över mitt i osäkerheten. Och det känner jag fortfarande att det håller, det var inte bara en försvarsmekanism eller något som att man blir överrationell äh, och försöker liksom... Utan det, det kan jag vila i. Första halvleken är jag tacksam för. Och sen så sträcker jag in att... Äh, jag vill ju vara med så länge som möjligt typ. mm.
4: Ändrade sig över tid det du fick först och när det här var landat nu och du kunde processera det?
3: Ja, det som, sig, det, det som var så svårt från början så kändes det så väldigt snabbt. Allt gick så fort och Dels läste jag några artiklar till exempel på, man ska ju man ska skaffa kunskap men det gäller att man kollar var någonstans. Jag bara googlar den här typen av cancer. Han på fem år gamla artiklar, då fanns det knappt, då fanns det inga cellgifter till exempel för den här typen av cancer alls. Utan då var det 60-12 månader var det, som man de flesta dog från när man fått diagnosen. Och sen nu när det finns cellgifter så då har det blivit något bättre. Man kan leva något längre. Och sen gick det här med operationer har jag ökat möjligheten att operera så det gick inte det i mitt fall då. Men, men, men från början trodde jag att jag, jag tänkte liksom att jag fick det beskedet I, i, i april där. Då tänkte jag att kom jag att leva till min dotters examen. Hon tar studenten i juni här och att leva till dess. Jag visste inte det. Det hade som mål att göra det. Och det var lite dagar och sånt där som var. Då tänkte jag att jag måste leva till den blir. Men sen nu när sommar har gått och jag har fått en möte med en onkologläkare som är ganska cool och sådär. Då känns inte döden riktigt så. Överhängande liksom att, att jag, att jag, på ett steg är det för oss alla, vi kan behöva köra husen allihop nu. Mm. För, helt klart. Men liksom, det kändes inte, så, så Så det var lite jobbigt för början så alltså, nästan landade är det att ja, men jag kanske bara lever det kanske handlar om månader nu. Veckor till och tänkte jag ett tag.
4: Mm.
3: Så levde jag i det, men det var lite, men det kan man inte vara hela tiden, nu känner jag snarare att, ja men lite längre kanske. Men det är lite osäker, nu, nu är det lite mer, jag vet ju inte, man vet ju inte liksom. Mm. Och... Det är kortare än, än, än för en frisk människa, det vet jag. Men hur mycket kortare är den? mycket kortare är den? Och det är en liten osäkerhet som kan det vara lite besvärlig. Mm. Man måste förhålla sig till det, på något vis. Sen är ju man vet inte, nu är det en frisk, men man skulle kunna oroa sig också. Tänk om du börjar växa, tänk om tänk om det händer, tänk om. Men det här är en kärn att man tvingas in i nuet. Mm. Det låter som en klyscha det här man brukar säga att man ska leva i nuet och så här. men och det kan det väl kanske vara ibland. Men... När man hamnar i situation så blir det otroligt verkligt det här med att leva in i det. Jag var tacksam för, för varje dag på något sätt. Jag är närvarande här. Jag vet inte hur det blir, jag vet verkligen inte hur det blir imorgon. Men jag vet hur det är nu. Mm. Och, det, och då får jag ta värde på de relationer jag har. Mina barn, mina vänner, trun, livet som jag lever, mitt hem. Ja.
4: Ser du vardag annorlunda ut idag än du gjorde tidigare? Då tänker jag inte direkt i vad du gör och hur du påverkar av dig. Behandlingen tänker jag mentalt. Lägger du upp din dag på ett annat sätt? Jag det är ja. en annan saker eller det
3: är... Ja, alltså... Kanske lite man, man vill ju inte... Jag, jag, jag vill inte vara någon som flyr konflikter, men jag vill ju verkligen inte... Alltså saker, så, saker på sin... Jag tycker att konflikter och sånt kan reta sig på på, sin, på en annan plats, liksom. Mm. Det blir ju mindre. Men mm. fortfarande så är men man, har ju, man lever i sitt liv ändå med sina rutiner och sådär, man finner en rytm på något sätt i det hela. Man är ledig, man svarar mejl, man, man, man pratar med människor och man... Jag kan inte säga att det är någon jättestor förändring heller direkt, man lever på som, mm. som vanligt på något sätt.
1: Många människor tycker det är svårt att veta hur de ska agera, både mot en person som har fått ett sånt här sjukdom och, och de människor som finns i personens närhet, familj, barn och sådär. Har du några tankar och tips
3: där. det? är ju väldigt individuellt som ja. någonting annat, men... Nej, men jag tänker att man, 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 man det får det enklast, men så svårt att vara sig själv bara och, och, och möta människor. Man kan ju fråga hur det är kanske lite grann, fast man kommer ju känna lite hur man... Mm. Det är lite att det är jättesvårt det, för jag, jag kan själv reagera väldigt olika beroende på hur du Du har ju pratat om att du har satt upp en, en viss gräns för familjens skull. Ja, men det var ju så. så här lite märkliga människor som ville komma och, och skulle bef mig i början och sådär. Men det har, det har gått över nu. Det är mm. inte sånt. Utan... Det är svårt faktiskt, jag kan reagera olika. Någon kan fråga mig hur mår du, tycker jag att det inte intressant spännande, de bryr sig om mig och så vill jag berätta. Och nästa gång som de frågar hur frågan är jag kan inte med den igen, jag kan inte dra den här stor. Mm. Så det, kan, det är lite svårt, man är lite mm. just
1: Just den där frågan är ju oftast problematisk mm. eftersom vi ställer den i farten. Ja precis. Tja, hur är läget? Ja. Okay. Eh, om 30 sekunder ska jag gå vidare till nästa person i frågan. Vi ställer den frågan utan att det egentligen ja. menar det, den. Det, det, det
3: som kan vara lite jordigt typ, att det är väl den här lite såhär... Oh, stackars, hur mår du? Det blir lite allergisk Det är svårt att hantera, tycker jag, när det blir så. Och det menar jag människor menar jag bara väl. Det mm. menar väl omsorg i det också. Men, Men det.
0: nu är det säkert någon som undrar när du sa, sa att det var en del som ville komma och be för dig och du fick tacka nej. Mm. Varför?
3: Och varför kommer du be för mig? Nej, varför du... Då vill du få ett namn ja, det... som att göra det tänker jag. Det var alltså så du tackade nej till förr. Ja. Nej, nej, men,
0: alltså men jag, är...
2: jag,
3: jag tackar inte nej till förr för de människor som jag känner relationer nej, till. Nej, nej. Men då är det de människor helt som jag inte har en relation till, bara ville komma och be liksom. Mm. Och jag vet inte det de känner inte mig, jag känner inte dem, vad är det för människor? Då kände jag att det oh, var oh, kunna...
0: Men det var andra syskon i ja, trång.
3: Ja, ja. Oh, det det. Oh, ja, det var det. Men, men jag, jag tog emot några stycken också som gjorde det. Okej. Okay. Så att, det var inte att jag gick till nej, nej. men det var den erfarenhet som gjorde att nej men nu säger jag nej till mig. Mm. Alltså, men gjorde jag inte det. Jag har fått om det kom en ortodox präst. Ortodoxa kyrkan, det var ett fantastiskt möte som vinner det för mig jag sådär. Det var spännande. så. Men det var lite, när det kom lite med trosrörelsen inriktade människor i var jag själv en historia och bearbetat det. Så vet de inte vem jag var. Det känns lite kränkande när de kom så att säga, mm. faktiskt.
1: Men sen kan det ju vara också att, det vet jag... Eh... Människor som. Om man ser men många
3: möten var fina ska jag säga. Många fina möten mm. jag hade med.
1: Många, mm. Några mm. Men, men människor som inte känner dig. För att, de har sett på Facebook att vi är vänner, för det finns en bild på när vi så. På våren och så där, ja, och, ja, är mm. och på stärdagen du så fick det du. Vad heter en, en trevligt bild? <laughs> Pio. Nej, Pio, Pio. Nej, nej, nej. Så kallis röst om det, kyrkan. Ja, det är en bild på dig är med Jessica. Eh, Och. De har sagt, för de har ingen relation dig alls med att de har hört dig i radio, liksom. Och ändå så skapar det då en känsla av omsorg för dig. Det. Eller det människor som har läst om dig i tidningen, läst en blogg och så. Så det kan vara mycket det att de tar del av texter och innehåll som du. Och, och därför
3: känner de en närhet och omsorg, även om så för er är de inte känner det. Liksom. Du märker att de så är det bilder, de hade ingen aning om jag var alls. Där. En person att på att det finns ingenting om mig, det visste inte där någonting. nånting. Mm. Mm. Skulle bara komma och liksom. Men hur fick
0: han fått mm.
3: mm. Ja, det hörde jag allt via munt munt, inte okay. sociala medier. Mm. Men. Mm. Men det var också en mening som ville vänna tyvärr, mm. mm. som ville vänna.
2: Mm. Mm. Mm.
3: Men, men man känner sig känner sig lite utlämnad för att det är liksom en vinn vinn situation för den som kommer och att ta, liksom, för mm. den, jag vill be liksom och då tackar jag med skulle den personen säga säger Ja oh, han blir min för att jag tackar nej inte nej. Tackar jag ja, alltså den här personen liksom vinner alltid på något sätt. Och det är lite, då känner man sig lite utsatt faktiskt. Mm. En, en, en ny känsla liksom. Av utsatthet. Mm. Mm. Så. Mm.
4: Nästa sån väldigt personliga fråga. Det är ju hur har du valt att förmedla det här till barnen som, som förälder själv? Så känner jag till den frågan, även om jag är ny och frisk så finns den där. Mm. Hur skulle jag den dagen, om det kommer, mm. handskas
3: med
4: det? är mm.
3: alltså, olika åldrar också nu ja, du har. De, de, de små, de, de vet att jag är sjuk och sådär. Men det är svårt att, för mycket de hänger, ens med sju och ens med tio. Mm. Och de är, 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 hänger på som vanligt. Liksom. Så mm. de, jag lägger dem på kvällen och jag pratar och de vet att jag är lite tröttare och sådär. Mm. Det är så det märks hemma att jag blir tröttare på eftermiddagen, kvällen. Liksom. Så det märker de Men, 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 de, men sen är det, de, det är en tjej som är 13, det är klart, henne kan jag prata lite mer med förstås, hon funderar väl lite och sådär. Och sen har vi de som är 17 är killen och 19 är den äldsta tjejen då. Och de pratar ju ännu mycket mer med då kan man säga, de äldsta då. Då är väldigt, vi varit väldigt öppna, vi gråter och vi pratar och min son han kom på att jag det är min fira min sydras student. Han att du kanske inte lever än jag tar studenten om ett par år liksom. så pratar vi om det här. Så tänker man på att eh, när jag är då vill jag att du ska hålla tal, men det kanske du inte kan. Ja, så pratar man om det. här liksom. mm. Och så har jag en, en, en ambition själv att jag ska skriva, jag börjar med att skriva ett brev till alla barnen. Mm. Och jobbar, jag, jag jobbar jag föreställde mig, jag sa det för länge sedan, jag börjar med den men jag är inte klar den, Men jag håller på att skriva, liksom, att jag ska få ett personligt brev. Som vill spela in någonting, jag tänkte också liksom, typ säga något. Så.
1: Men det är ett tips, för det kunde jag känna också. att men min mamma hade inte lämnat kvar någonting, hon hade inte skrivit någonting eller spelat mm. in någonting mm. eller någonting mm. sånt där. Mm. Eh, att Skriv brev som din, någon av dina syskon i så fall kan läsa upp som en hälsning när de gifter sig när det är liksom, mm. så att de finns med. Eller så att du
4: finns med även ifall du inte är där så. Eh, om man liksom ska ta barnets perspektiv. Men jag har faktiskt det på att, att, att göra agendan. Eh. För att, som du sa innan, man vet ju inte. Det kan vara bussen när vi går härifrån. Det är inte så sannolikt, men det kan hända. Och sen likadant som du säger nu, men hur mycket ska jag? Nu är jag fortfarande frisk och det märks inte, men det kommer även för de mindre en, ett stadion när om man blir sämre. Då måste jag ta mer av förklaringen. Och Mm. Var lägger man liksom nivån mm. i att skydda och ge kunskap och förutsättningar för att kunna ta in det? Mm. Och sen så olika åldrar och utvecklingsfaser. Ja, ja. Som förälder och som, så mycket tänkare som jag är så, mm. så finns det där även när jag är ja. fisk. Ja. Ja. Hela tiden. Och det är ju
3: så så. svårt alltså. Det ja. måste vara det. Ja. Men, men, men vi har i alla fall sagt att vi, vi är... Med att det, är farlig, det, är en, det är en svår sjukdom. Och så. Mm. Så. Men sen är det ju abstrakt i och med att vi är lika som vänner som jag träffar ibland. För att man är med vid rätt tid så kan man ju ta med ingen aning om att jag är sjuk överhuvudtaget. Liksom. Nej, då
1: är det som du brukar vara. Ja, men <laughs>
3: <laughs> jag märker ju själv som att när man tappar ju... Cellgifterna ja. sätter sig väldigt mycket på musklerna. Du är inte
1: lika alltså. bass, kanske? Du är mm. mycket snällare okay. i sättet du pratar om. <laughs> var <fint> <laughs> men varför
3: <laughs> man är bara <laughs> men, men man märker ju att kroppen är inte så lik. Man känner igen sin kropp riktigt, då. men... men kanske så. Psyket också annorlunda. <laughs> men, men... Ja... Ja. Men det är viktigt i alla fall att de är med tänker jag att de, för de, de, går ju, de är med om det här, så de vill ju inte det och så, så är det är ju bara. då. Jag har ju fått den i sjukdomen, så är det är ju bara att försöka göra det bästa det, men ändå informera och prata om det,
4: mm.
3: och
1: så. Har du varit med andra föräldrar som har hamnat i samma situation, det något som passar?
3: och så? No, nej inte riktigt faktiskt. Det det med. Jag har sett det som hastigast kanske, men inte fylldes med i längden eller så, nej. Mm. Det är inte äldre människor, ja, men inte, kanske inte precis i den situationen med småbarn, så... Mm. Yes. Mm. Jag tänkte att vi skulle börja avrunda
1: den här mm. delet. Om tre, fyra veckor så kommer det förhoppningsvis en del två då, med, där vi har med oss Martin Horsmar och Remar och Lemmefors, och vi ska sortera lite mer abstrakta teologiska frågor om <laughs> universum och, <laughs> och äh, allt det där men, men är det någonting som ni vill äh, avsluta med Fråga till Jocke eller reflektioner. Erik, du har varit ovanligt tyst. Ja, <laughs> nej, det är mycket
4: intressant att sitta och lyssna. Frågor, ja. Nej, jag tycker, Henrik tog ju bra i många frågor till slutet. Frågestämning. Om, du som också är förälder, Finns det
1: några tankar utifrån den?
4: Ja, det är klart att jag gör det. Precis som Henrik säger. Liksom mm. om, om det händer någonting eller hur... Hur gör man då? Eller liksom, och så, precis som du säger, så har jag tankar tänker jag också. Om det händer någonting, hur gör man? Så är det mm. jag den, den är en fråga som kanske alla föräldrar ställer sig mer eller mindre, eller man bör ställa sig. Mm. Och det gör man på grund av omsorg, tänker jag. Till sådana med människor eller med barnen. Ja, jag tyckte det var en bra genomgång där på alla sätt och Nu? Jag har en väldigt trevlig begrenskap jag har inte träffat i innan men mm. Eh, mm. Samma, eh, just, just de här typen av frågor mm. de finns hos mig hela tiden eh, och jag tror att människor allmänt har för lite forum av att få att om Det mm. ja. Sen har vi olika grader att gömma oss bakom att vi inte behöver. Men jag tror att det är en grundläggande behov. Mm. Och jag uppskattar det väldigt mycket. Mm. Mm. Så tack.
0: att du har lyssnat på Kristna Dejtingpodden. En
1: livsstilspodd i samarbete med kristendate.se och studieförbunden Bilda.
0: Med mig Silla Eriksson och
1: med mig
0: P.O. Klodström. Följ oss på kristendate.podbean.com och Spotify.